0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbscom .au german. Stefan Finke, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns zu sprechen.
1: Sehr gerne. Ich freue mich, bei Ihnen zu sein und ähm, wir schauen mal, was wir uns zu sagen haben.
0: Ich, ich frage mich, ob da auch so ein bisschen Wehmut mitschwingt. Ich meine, stehen Sie vor der letzten, der drei großen Aufführungen äh, des Siegfrieds im Rahmen des Rings, des Wagner-Rings äh, in, in der Oper in Brisbane. Äh, endet ja am 21.12., also der Ring, aber ist da Wehmut mit dabei oder freut man sich auch, dass man dann irgendwie eine Auszeit danach hat, weil es ja unfassbar viel Arbeit ist, die da drin steckt. Wie ist Ihre Gefühlssage aktuell?
1: die Gefühlschlage, eine gewisse Form von Demut ist natürlich mit dabei, wenn so eine Produktion erstmal zu einem Ende kommt und wir wissen nicht, ob sie wieder aufgenommen wird, entweder hier oder vielleicht irgendwo anders in der Welt, ja. ähm, keine Ahnung. Es geht dabei aber gar nicht so sehr um die Produktion, sondern es geht vielmehr ähm, um die ganzen Menschen, die an der Produktion beteiligt sind, weil es ist Natürlich so, wie bei jedem anderen Ring in der Welt, wo ich hinkomme, die meisten der Leading-Rolls, der, 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 der Hauptrollen, kenne ich von früheren Produktionen. Und das fühlt sich immer an, wie in eine Familie reinzukommen. Ich bin jetzt gute zwei Monate von zu Hause weg und die ganzen Kollegen hier, die sind quasi Familienersatz. Und denen am nächsten Donnerstag dann Goodbye zu sagen, das ist schade und traurig, aber das ist ja mehr ein Auf Wiedersehen als ein Goodbye. Insof insofern, ja, da ist immer beides bei. Auf der anderen Seite freue ich mich natürlich auch, äh, Weihnachten zu Hause zu sein, die Familie wieder zu haben und erstmal eine Auszeit zu Hause zu haben.
0: Ja, ich bin Hamburger Jung. In Hamburg sagt man Tschüss. Das heißt, auf Wiedersehen. Da ist sehr, sehr viel dran. Und muss äh, ja. <lacht> ich schon sagen, äh, es ist da ja, man sieht sie ja wahrscheinlich dann wirklich wieder in der nahen Zukunft. Aber trotzdem, ich kann mir vorstellen, ja, dass es ein unfassbar emotionaler Ritt auch ist. Es ähm, ist ja auch natürlich immer sehr, sehr episch, Wagner. 83 Musiker, 102 Stimmen. Es ist ja wirklich der äh, absolute Pinnacle of Opera. Ähm, der chinesische Direktor Chen Cheng, äh, der jetzt äh, diese, diese ganze Inszenierung verantwortet. Wie, sie haben natürlich schon Ihre Karriere als wagner eine etliche Inszenierungen zum Leben erweckt. Wie ist die Zusammenarbeit mit dem Regisseur gewesen und wie bewerten Sie die aktuelle Inszenierung?
1: Also, sie Shen ist weniger an Oper interessiert. Das hat er ja auch sehr deutlich gemacht und sehr öffentlich ausgedrückt, dass, äh, dass ihn das wirklich überhaupt nicht interessiert. Das kam leider auch in der Produktion so rüber. Er ist sehr wenig bei uns gewesen. Und ähm, es hat ihn auch nicht wirklich interessiert, was wir da machen. Und, ähm, also da, da, das war ein bisschen schwierig. Seine Stärke liegt natürlich ganz klar ähm, in dem, was er ansonsten auch als Designer macht. Das, was er uns an Bühnenbild zur Verfügung gestellt hat, das ist schon sehr spektakulär und das ist sehr besonders. Und das haben wir, glaube ich, alle in dieser Form noch nicht erlebt und gesehen vorher. Das war schon sehr, sehr spannend. Und für all diejenigen Kollegen, die schon andere Ringproduktionen gemacht haben, für die war das relativ einfach, hier einzusteigen, weil, wenn man seinen Charakter bereits kennt, also den der Rolle, die man spielen soll, dann kann man das in, in jede Produktion reinbringen. Und da war Xi sehr dankbar und glücklich auch dafür, um das, was wir ich sag mal, Erfahrenen, mitgebracht haben und ihm dann in Anführungsstrichen angeboten oder zur Verfügung gestellt
0: haben. Das ist ein spannender Punkt, weil wie, wie stellt sich das dann da, wenn der Regisseur ähm, quasi abgesehen vom, vom Bühnenbild visuellen Ding, sich einfach einen großen Schritt zurück macht? Müssen dann, müssen dann äh, erfahrene Musiker wie Sie und Sänger, Sängerinnen und Sänger wie Sie dann in die Bresche springen und dann quasi auch andere äh, Mitsänger unter, unter ihre... Fittiche nehmen? Ja, ich bin
1: eigentlich durchaus der Meinung, dass ich einen Teil der Regiegage ähm, abbekommen <lacht> müsste. Darauf so wollte ich
0: hinaus. Darauf <lacht> wollte ich hinaus. Ja, ja. <lacht> ja nein, das,
1: es ist natürlich so, ähm, wenn, wenn so ein so ein Regisseur ähm, keinen Approach zu einem Stück hat, keinen ja. äh, keinen Ansatzpunkt, äh, halt leider auch wirklich kein Interesse, kein Interesse daran zu schauen, äh, wie mal die Übersetzungen sind um zu gucken, was wo stattfinden soll oder wo nicht stattfinden soll. So jemanden muss man dann ähm, recht freundlich, aber doch auch deutlich sagen, pass auf, an dieser Stelle muss das passieren oder kann jenes nicht passieren. Und das haben wir alle versucht. Und was das betrifft, war er auch sehr offen, weil ähm, er macht ja da aus seinem Herzen keine Mördergrube und ist sehr frei mhm. heraus mit dem, was er kann und was er nicht kann. Und was das betrifft, hat er ähm, gerne jede Hilfe von den erfahrenen Leuten, die seit Jahrzehnten mit diesem Repertoire unterwegs sind, die hat er gerne angenommen.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen und äh, zum Glück, äh, was, wenn es darum geht, jetzt wenn wir über den Dirigenten sprechen, Philipp Orgon, der ist natürlich sehr, sehr erfahren äh, gewesen und das ist natürlich dann, äh, wahrscheinlich hat es vielleicht auch ein bisschen ausbalanciert, dass man dort dann irgendwie auf die Erfahrung zurückgreifen konnte.
1: Das ist die Kehrseite dieser Medaille. Mit Philipp Augard haben wir einen Dirigenten unten am Pult stehen, der diesen Ring kennt, wie ich glaube, kaum ein zweiter ja. aktuell auf dem Globus. Ja. Ähm, die, dieser Mann, der kann jede, jede einzelne Rolle, wirklich ausnahmslos jede einzelne Rolle mit Sprechen, mit Singen, mit äh, korrekten Text, mit äh, perfektem Rhythmus, äh, ganz nebenbei, dass er mal Sänger ist oder war oder also was, was er an die Produktion gebracht hat das sucht tatsächlich seinesgleichen. Und das war sehr, sehr toll. Und ich fand es interessant zu sehen, wie Augun mit dem Orchester gearbeitet hat und wie er aus diesem, ähm, was den Ring betrifft, halt unerfahrenen Orchester, wie er daraus einen ähm, homogenen Klangkörper geformt hat. Das war toll zu beobachten im Laufe der Probenzeit. Und das ist auch jeden Abend vor Publikum wieder spannend, wie er diesen Laden führt, zusammenhält und ähm, seine... Sicht der Dinge umzusetzen, versteht.
0: Wie bereiten Sie sich auf die Herausforderung äh, der Helden-Tenor-Rolle des Secret vor? Was, was ist Ihr Prozess mittlerweile? Sie sind so erfahren, Sie haben das jetzt schon so oft wirklich verinnerlicht, diese Rolle. Wie, wie bereiten Sie sich darauf vor, auf eine Produktion wie aktuell in, in Brisbane?
1: Ähm, also aktuell und jetzt und heute muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, gar nichts. Gar nicht. Ich gehe, ich gehe zu der Produktion hin, ich bin hier in die Proben reingekommen. Ähm, mit einer Rolle, die ich abrufbereit habe. Eine Rolle, ähm, da können Sie mich nachts um drei wecken und mir zwei Worte vorgeben, dann singe ich weiter. Ähm, ich habe Siegfried inzwischen jetzt, also das hier ist meine 26. Produktion. Ich habe das Ding irgendwie äh, knappe 130 Mal gesungen ähm, und das ist einfach auf der Pfanne und abrufbereit. Deswegen, was das betrifft, findet keine große Vorbereitung statt sondern die Vorbereitung die findet dann statt, wenn ich hier ankomme. Also ab dem Tag, wo ich hier in Brisbane für äh, oben zur Verfügung stand, ab da läuft meine Vorbereitung, weil dann bringe ich mich mit ein in eine Produktion und versuche ab dem Moment mit dem Regisseur einen gemeinsamen Weg zu finden. Normalerweise hat ein Regisseur ein Bild im Kopf oder eine, ähm, einen Bewegungsablauf oder einen Handlungsablauf im Kopf und ich habe natürlich auch einen im Kopf, den ich gerne äh, spielen möchte, auf den mein Körper, mein Kopf eingeschossen sind und äh, was ich brauche oder was ich auch nicht brauche und äh, das ist halt eigentlich der normale Prozess, wenn ich in die Pro äh, in die szenischen Proben reingehe dann mit dem Regisseur zu finden, so wir machen dies, wir lassen jenes ähm, das war hier halt nicht so, da der Regisseur keine konkrete Vorstellung hatte, sondern immer erstmal gekommen ist, bietet mir was an und dann gucken wir mal. Er hat dann natürlich das äh, Auge auf das Ganze äh, gehabt, weil sein Ansatz zu so einer Produktion oder zu jeglicher Bühnenarbeit ist ein visueller. Und ähm, das, das macht er klar.
0: Ist es auch äh, ein, ein, in gewisser Weise ein, ein Konflikt, wenn man jetzt so Puristen, Opernfans ähm, fragt, wie viel, wie viel visuell... Versus die, die Essenz der Oper. Also da, das ist etwas, was ich mich frage, wenn ich jetzt auch irgendwie ein, äh, jetzt, jetzt Oper erlebe als, als, als Besucher, als Zuschauer. Es ähm, ist, 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 ist wirklich so ein Balanceakt, ne? weil, weil natürlich auch mit den Möglichkeiten, die man heutzutage hat, visuelle Dinge umzusetzen. Das ist, es geht ja immer weiter, die Entwicklung. Wo, wo hält sich da die Waage Ihrer Meinung nach, wenn man jetzt auch an Puristen denkt?
1: Ich glaube nicht, dass es sich die Waage hält, sondern ich bin davon überzeugt, dass es damals wie heute, wie in der Zukunft so sein wird, dass wir bei der Oper zunächst mal vom akustischen Erlebnis ausgehen müssen. Weil Oper dreht sich zuallererst um Stimme. Klar. Zuallererst geht es um Musik und da streite ich mich auch mit jedem Regisseur und mit jedem Dramaturgen, ich bin der Meinung, dass Oper Musiktheater ist. Und zwar in der Reihenfolge. Erst Musik und dann Theater. Das Theater dient der Musik und nicht die Musik ist eine Vorlage für den Regisseur. Das ist nicht die Musik der Rege Natürlich ist der Text eine Vorlage für den Regisseur. Aber Musiktheater geht zunächst mal um das akustische Erlebnis. Und Ich glaube, das ist auch dem Großteil des Publikums genau so eingepflanzt vielleicht, ähm, da wir doch ähm, eher ein etwas älteres Publikum haben, ähm, ist das natürlich auch ein traditionalistischeres Publikum. Und die gehen selbstverständlich davon aus, ich gehe in einen Ring rein, also will ich zunächst mal diese Musik auf höchstem Niveau erleben und hören. Und darüber hinaus ist es natürlich schön, wenn ich eine schlüssige Geschichte dazu erzählt bekomme. Meiner Meinung nach idealerweise eine Geschichte, die sich am Handlungsstrang des Librettisten entlang orientiert und nicht irgendwas völlig Wildes, Aufgepropftes. Ich, ich bin kein Freund von Metaphern auf der Opernbühne, sondern ich möchte gerne die Geschichte, die der Librettist im Kopf hatte, erzählen.
0: Man hat so das Gefühl, die Australier lieben Wagner. Ähm, wirklich die gesamte, Australi also sämtliche australische Opernfans haben wirklich dieser Inszenierung entgegengefiebert. Woher kommt diese tiefe Faszination? Was haben Sie im Austausch mit Opernfans erlebt, erfahren, gehört? Woher kommt das? Es fasziniert mich. Das kann ich Ihnen gar nicht festmachen, woran das liegt. Aber ich
1: finde es auch sehr offensichtlich, dass ähm, sobald man hier Wagner ansetzt, kommen die Leute, dann, ähm, die stürzen sich drauf. Das, das ist spannend zu hören und zu sehen. Vielleicht liegt es daran, dass tatsächlich ähm, ein großer Teil der Bevölkerung Australiens ähm, ursprünglich aus anderen Bereichen dieser Welt kommt und ähm, sich hier angesiedelt hat, beziehungsweise dann inzwischen in zweiter, dritter, vierter Generation hier angesiedelt ist, aber die irgendwoher ähm, diese Verbindung zur, äh, zu, zum Wagner aus anderen Welten mitbringen. Anders kann ich es mir nicht erklären. Oder es liegt einfach an der generellen Offenheit, die die Menschen hier in diesem Land, auf diesem Kontinent haben. Also ich finde schon, es ist ein ganz toller, unglaublich besonderer Menschenschlag, der hier lebt. Und das ist für uns spannend zu sehen. Und für uns ist es natürlich auch spannend, Kontakt mit den Leuten hier zu haben. Das ist sehr, sehr
0: schön. Ja, und die Leute sind sehr, sehr dankbar, dass sie wieder hier in Australien sind und noch ähm, jetzt bis nächste Woche Donnerstag, wenn sie noch einmal schön sterben dürfen, <lacht> noch mal, noch mal den, Ring, den Ring würdig zu Ende bringen können. und Dann äh, geht das große Warten los, aber es wird ja definitiv nicht der Letzte sein, wahrscheinlich auch nicht der Letzte mit Ihnen hier. Das äh, kann ich mir nicht anders vorstellen. Ähm, Herr Finke, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und alles Gute für die letzten Aufführungen. Vielen Dank für das
1: Gespräch und Ihnen eine gute Zeit, für alle eine schöne Weihnachtszeit.
0: Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.